0: 20e conférence. Bon, alors, je vais à mes chers soeurs, les entretiens que je vous propose en ce moment. Est-ce que j'ai quelque chose en retard d'abord Oui, bien sûr. Est-ce que, vous avez, est-ce que je vous avais promis des choses, des thèmes que j'aurais laissés en rade tu de la pas ça du <rire> moment que j'ai parlé la taillière j'ai tout dit c'est pas yes. bon alors non mais il existe des... une communauté en particulier dans lesquelles j'ai la spécialité il est vrai que j'y passe rarement alors euh, j'entame toujours quelque chose de nouveau et je promets de continuer alors il y a cinq ou six systèmes comme ça qui se trouvent accumulés et non, non traités tout au moins non traités complètement il est vrai qu'on n'a jamais traité quelque chose complètement dans ce domaine-là. Enfin, les entretiens que je voudrais avoir maintenant tournent autour de ce thème que Dieu nous aime. Vous voyez que c'est un thème central, et tellement central qu'en effet je crois que toute la révélation est être condensée dans ces trois mots. Ça dit tout, à condition de bien comprendre que ce soit le thème de l'alliance ancienne, l'ancienne alliance, toutes ces avances en quelque sorte que Dieu fait au peuple élu pour l'inviter à quelque chose qui n'est d'ailleurs pas très bien précisé, qui est présenté sous forme d'image, de figure, terre promise. Euh, je trouve pas le mot population, descendance innombrable. Ensuite, qui est précisé par Jésus-Christ sous la forme, sous le nom du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux Et on a bien dit que le sens de la révélation chrétienne, c'est de dire justement. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Verbe incarné lui-même, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu donné en royaume, Dieu donné en partage, « Deus est pars hereditatis mei », eh bien cela, euh, c'est précisément l'offre de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Il n'a pas épargné son Fils unique pour sauver le monde. Cet amour de Dieu, c'est donc, en fin de compte, le secret de Dieu, le secret qu'il cache et dévoile à la fois au cours de toute sa longue histoire de la Révélation. Seulement, il faut le comprendre. Il faut bien entendre ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire... Le Christ a prévenu ses apôtres eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas le porter et que l'esprit d'amour et de vérité qui procède du Père leur enseignerait toute chose et leur apprendrait en particulier à scruter la profondeur, la hauteur, la largeur de cet amour de Dieu pour nous qui est littéralement inscrutable par euh, les moyens humains. L'homme seul connaît les profondeurs de l'homme et Dieu seul connaît les profondeurs de Dieu. Dieu seul peut donc être à l'aise, Dieu seul peut donc nous initier, nous apprendre à vivre à l'aise, à nous, nous déployer à l'aise, je dirais nous promener à l'aise dans les profondeurs de Dieu. Et dans les profondeurs de cet amour de Dieu pour nous. Alors, le Saint-Esprit est là, bien entendu. Il est là depuis toujours, depuis le baptême, depuis la confirmation. Il est là de manière plus spéciale encore depuis quelques jours et pendant toute cette semaine et pour euh, une nouvelle effusion. Mais, et il a beau être là, disons que son travail en nous se heurte à des obstacles, quand ce n'est pas à des résistances, bon, au moins à des obstacles, et c'est d'ailleurs pour ça que la vie est quelquefois longue et qu'elle doit être longue, et c'est que notre éducation d'enfant de Dieu notre éducation d'amis de Dieu euh, demande du temps. Alors, tout ce que nous avons à faire, bien sûr, c'est d'aider l'Esprit-Saint dans son travail. Nous ne pouvons pas le remplacer. Nous ne devons pas le remplacer, et ça ne fait pas dire les obstacles et les résistances que nous dressons sur sa route que d'essayer plus ou moins de le remplacer, ça arrive. Ou de travailler dans dans un sens qui est le nôtre et non pas le sien mais sans prétendre le remplacer et en évitant de disperser nos forces dans un combat en faveur d'un combat qui n'est pas exactement celui du Saint-Esprit cherchant à triompher en nous comme le dit encore Saint-Paul je je combat mais non pas dans, dans, dans le vide je frappe du poing, mais pas dans, dans, dans l'air pas, pas comme les athlètes qui, qui finalement travaillent pour du vide travaillent pour le, pour le plaisir de travailler pour une couronne périssable <coughs> non je combats contre du réel et en faveur du réel parce que je combats sous la motion du Saint-Esprit et au service du travail du Saint-Esprit ce que donc Dieu nous demande c'est de nous attacher passionnément et en permanence à cet unique problème que nous avons à résoudre le seul. Comment est-ce que je vais l'aider Comment est-ce que je risque de le gêner dans son travail Oui, je dis ça, c'est le seul problème. Je ne le formule pas de cette manière qui est plus courante. Qui est, qui est bien celle de, de l'enfant de Jésus, lui plaire ou ne pas lui plaire. Je peux vous étonner, mais c'est que justement, plaire à Dieu, le souci de plaire à Dieu, c'est pas un problème. Ça, ça c'est, c'est la solution. Une fois que on est tout pénétré, tout possédé par le désir de lui plaire et cela seul, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit a remporté la victoire. Et alors à ce moment-là, on chante la joie de plaire à Dieu, le désir de plaire à Dieu, et on n'en a pas d'autre dans son cœur. Alors là, ça va tout seul. Mais le réalisme intelligent dont Dieu nous demande de faire preuve, c'est de comprendre qu'il y a en nous, de par le Saint-Esprit, un désir de plaire à Dieu, et qu'il y a en nous, de par le péché, un désir de nous plaire à nous-mêmes. Et alors, c'est à ce moment-là que le problème se pose, puisqu'il y a ces deux forces, puisqu'elles se combattent nécessairement, puisque l'une doit mourir et que l'autre doit triompher, puisque c'est l'œuvre de Dieu et non pas la mienne. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, si ce n'est de l'aider à triompher Voilà le problème, voilà la prudence, la prudence chrétienne. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à triompher qu'est-ce que je peux faire pour aider à triompher la force qui, en moi, ne désire que de lui plaire. C'est-à-dire l'amour. Quels sont les obstacles et qui s'opposent à cela, et comment puis-je l'aider, lui Car, encore une fois, ce n'est pas nous qui y arriverons. Puis-je l'aider, lui, à triompher de ces obstacles Autrement dit, la chrétienne est tienne et celle qu'il considère par seulement Dieu comme le bien-aimé voilà, il faut l'affaire. Parce que quand on considère Dieu comme le bien-aimé, on sort des perspectives du combat pour entrer dans les perspectives du repos et du triomphe et du ciel. En, au ciel, Dieu ne sera plus que le bien-aimé et le roi. Sur la terre, il est le bien-aimé, c'est vrai. Mais il est aussi autre chose, nécessairement, et heureusement pour nous, il est le stratège. Donc, ce que Dieu nous demande avant, dans la vie religieuse. Puisque, en fait, que nous ayons conscience clairement ou pas, il y a des obstacles à vaincre. Hein Puisque, en fait, seul les Saint-Esprit peut les vaincre. Ça, c'est sûr. Eh bien, ce qu'il faut, c'est de réfléchir sur la meilleure manière de nous pouvons y prendre pour l'aider. Et il est certain que les traditions chrétiennes, les traditions de l'Église, et les traditions monastiques en particulier, nous offrent un certain nombre de comportements, nous offrent tout un moule à l'intérieur duquel on a des chances si on s'en sert convenablement. Euh, Déjà, si je peux dire que 90% de notre conduite soit favorable à l'action du Saint-Esprit, à condition que pour autant on ne croit pas que ce soit automatique et qu'on est définitivement dispensé de réfléchir comme si on avait trouvé définitivement le moyen mathématique, matériel et automatique de, d'aider le Saint Esprit, Ce pas garanti, ça. Le problème est énorme. Il est écrasant pour ceux qui sont dans le monde. Il est beaucoup plus facile à résoudre pour ceux qui sont dans la vie religieuse. Il demeure. Il n'est pas supprimé ceux-là ont tout de même beaucoup d'atouts dans leur jeu pour arriver à découvrir comment aider le Saint-Esprit et alors, en gros, déjà toute une part de leur vie, du fait qu'ils consentent à cette discipline, disciplina, cette euh, assèse, cette discipline, cette euh, sagesse, cette tradition de la vie monastique, pour une bonne part, voilà déjà euh, voilà déjà engagés dans, dans une série de comportements qui normalement vont favoriser l'action du Saint-Esprit. Pourtant, il reste encore une réflexion nécessaire pour se demander quel usage faire de tout ça. Et par conséquent, il reste un danger de ne pas comprendre, de le méconnaître. Danger qui peut s'exercer autour des âmes qui trichent plus ou moins avec l'observance, danger qui peut s'observer autour des âmes qui apparemment à leurs yeux et même aux yeux des autres ne triche pas avec l'observance le démon est là et Dieu ne nous en dispense pas précisément parce qu'il ne veut pas nous dispenser de l'effort d'intelligence amoureuse, nécessaire pour se demander mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider alors pourquoi tout se préambule parce que je m'aperçois de plus en plus je suis de plus en plus convaincu qu'un des principaux obstacles qu'il y a en nous à l'action du Saint-Esprit et que la vie religieuse n'enlève pas automatiquement voilà je vous répète, elle est très bien placée pour l'enlever mais elle ne l'enlève pas automatiquement c'est L'inintelligence de cette vérité que Dieu nous aide, ou une intelligence insuffisante. Et voilà pourquoi il est en effet nécessaire de faire de la doctrine, comme vous le comprenez, puisque vous réclamez de la doctrine. Mais sachez que la doctrine, ici-bas, a surtout cette importance stratégique dont je viens de parler. Au ciel, elle aura une importance de surcroît, une importance de luxe, puisque au-delà de la doctrine, il y aura la lumière. La doctrine, c'est que ce n'est que l'explicitation en termes humains de la lumière, qui est infiniment précieux, ce qui est, parce que c'est notre béatitude, c'est la lumière. Ce n'est pas la doctrine, la doctrine n'est pas notre béatitude. Hein. Il ne faut quand même pas exagérer la doctrine n'est pas la béatitude sans quoi les théologiens ça tous bien heureux <rire> c'est absolument pas le cas mais la doctrine a une importance stratégique extraordinaire que les chrétiens ne comprennent pas du tout et pour les aider à le comprendre en général je prends l'exemple je, je leur montre que les enfants N'ont guère que des problèmes de doctrine, ils n'ont pas de problèmes pratiques comme les adultes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que je vais faire dans la vie euh, Comment arriver à tel ou tel résultat Comment se faire une situation Ou euh, comment m'y prendre avec telle ou telle personne En fait, toutes sortes de, ch- de choses qui sont très alourdissantes pour la vie des adultes et qui, les, et qui les empêchent à peu près définitivement de se poser des problèmes de doctrine. Ça, ça ne les intéresse pas ou alors ça les intéresse à un niveau euh, qui pour eux est celui de la récréation, et de manière extrêmement lamentable. Enfin souvent, euh, ça les intéresse. C'est pour ça que les les, les, les doctrines, les gnoses, les doctrines purement imaginatives ont un, ont un tel succès. Enfin, c'est parce que les adultes, c'est, c'est une affaire entendue. Du moment qu'il s'agit de questions de doctrine, on cesse d'être sérieux. On cesse de... Alors à ce moment-là, on veut bien la science-fiction. Le, le je n'ose pas dire le Chardin hein. mais il y a quand même un peu de ça dans la séduction est Vous pouvez leur proposer n'importe quoi, si c'est séduisant, oui, oui, en effet, pourquoi pas, euh, voilà. Ils n'ont pas le soupçon que c'est extrêmement grave et qu'il faut y mettre toute l'énergie, toute la gravité qu'ils y mettent à conduire un métro. Ils mettent beaucoup plus sérieux pour conduire un métro que pour faire du catéchisme, ou pour accepter ou ne pas accepter une doctrine. Donc, euh, bon, ça vient, vous comprenez? Ça, il suffit que ce soit plausible, valable, séduisant, euh, tandis que quand il s'agit de savoir si on passe ou si on passe pas avec le métro, il ne suffit pas du tout que ce soit plausible, valable et séduisant. Hein? C'est, voilà, quand on construit une centrale anatomique, il ne s'agit pas que ce soit plausible, ou valable ou séduisant. Là, c'est autre chose, c'est du sérieux. Vous voyez? Problème pratique. Même quelquefois des problèmes de morale. Il ne suffit pas, si quelqu'un décide de euh, se demander s'il va divorcer ou pas, qu'on lui propose des arguments généralement enfin, plausibles, valables ou séduisants, là encore. C'est un peu de l'absolu. Enfin, il engage tout son être dans ces histoires-là. Mais dans la doctrine, pas. Alors, ça, c'est en effet une, une mentalité d'adulte au très mauvais sens du mot. Les enfants ont cet avantage que pour eux, les questions de doctrine, c'est autrement grave. Quelquefois d'ailleurs aussi pour les adultes, mais il faut qu'ils soient drôlement coincés pour en revenir à des questions comme ça. Parce que les enfants, par exemple, est ce que mes parents m'aiment. Même... Ouais, vrai une question de batterie. Oui. C'est pas de la morale, ça c'est du dogme. C'est qu'est ce qui est? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un pour qui la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si Dieu n'existe pas. Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui est convaincu par tel ou tel argument que Dieu existe. Ça. On peut toujours avoir des doutes et des anxiétés à ce sujet là sujet de cette démonstration d'existence de Dieu je vous ai dit que ça tient une fois qu'on l'a vu c'est vrai ça tient fois une fois qu'on l'a vu mais même une fois qu'on l'a vu intellectuellement on n'est pas pure intelligence il y a encore l'imagination qui peut euh, pendant un temps plus ou moins long euh, euh, ça, c'est ce qu'on rêve <rire> ou dans des états de, 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 de baisse psychique nous euh, suggérer que Dieu n'existe pas Eh bien, c'est pas ça, à ce moment là, que on... Thérèse de l'Enfant Jésus a pu être dans, à la fin de sa vie, vous savez, ça, c'est, c'est vers le néant que, que le démon lui suggérait que, que sa vie débouche. Sa vie débouche dans le néant. Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas Enfin, elle, fait... elle n'a pas du tout répondu ben, même si ça débouche dans le néant, ça vaut quand même la peine. Ça. Mais elle a continué à croire. Seulement, ce qui caractérise un chrétien, un vrai chrétien, et par conséquent un religieux encore beaucoup plus, c'est quelqu'un qui, quelle que soit l'énergie de son combat, ne combat pas pour combattre, et est en effet prêt à reconnaître que tout s'effondrera si telle ou telle réalité lui était manifestée comme euh, fausse, comme, comme n'existant pas. Enfin, Dieu, et non seulement Dieu, mais euh, la divinité du Christ, les promesses du royaume, enfin tout ça, tout ce que nous faisons est tout de même suspendu à des vérités doctrinales. Vous voyez Alors, nous courons à un risque, humainement parlant, nous courons à un risque immense. Nous l'avons... Pas peur de vivre sur quelque chose qui, aux yeux des hommes, n'est pas du tout démontré. Alors, les hommes ont très peur de ça, euh, ils ont envie de vivre sur euh, l'instinct de la vie, quoi, purement et simplement. L'instinct de combattre, purement et simplement, parce qu'ils disent ça a toujours de la valeur. C'est, c'est ce que les sceptiques vous diront, n'est-ce pas Eh bien, ça quand même toujours, quand bien même euh, la vie d'un saint serait fondé sur quand même Dieu n'existe pas, et bien ça vaut quand même la peine, ça a ça, 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 de ça de la beauté, ça a de l'allure, enfin c'est, 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 c'est... Que s'en moque, vous comprenez c'est de la beauté et de l'allure. Ou alors si on ne s'en moque pas, c'est qu'on n'est pas critique. Voilà. Comme ça. Et vous voyez, d'où, d'où l'importance et le mérite de la foi. le combat que nous avons emmené c'est d'abord et avant tout de croire bien sûr de croire par amour de croire poussé par l'amour, poussé par le pressentiment du Saint-Esprit, mais de croire Dieu nous demande de croire avant d'agir il ne nous demande pas d'agir avant de croire, et pourtant bien sûr il a dit celui qui fait la vérité, celui qui aime la vérité vient à la lumière, tout ça est parfaitement vrai il est vrai qu'un comportement droit favorise la foi mais la foi dépasse voilà. Ce que peut offrir à lui tout seul un comportement droit, elle offre des certitudes qui permettront de faire beaucoup plus que d'être droit, qui permettront de se jeter à l'eau. Parce que nous savons que nous sommes aimés. Voilà. Et alors c'est pas inutile ce que je vous dis là, parce que même au plan de notre charité fraternelle, nous devrions quand vous vous dites le confit tous les matins et tous les soirs, je pense, puis à la messe, la messe, c'est plutôt l'échange avec le prêtre, mais le matin et tous les soirs, c'est entre vous, puis, il y a le chapitre des coulpes, il yeah. a, bon, mais quelle est votre faute, la plus grave, en fin de compte, envers les unes, envers les autres Ça, je peux vous le dire, pas, pas longtemps que je l'ai découvert, ça, je peux vous le dire. La plus grave, ça ne veut pas dire celle dont vous êtes la plus responsa- les plus responsables, enfin, Ce qui devrait vous être le plus douloureux, c'est que vous n'aidez pas suffisamment vos sœurs à savoir qu'elles sont aimées. Vous ne leur offrez pas suffisamment de quoi le percevoir. À percevoir que Dieu les aime. Je vous, vous, vous comprenez, est-ce que vous avez ce réflexe en face de n'importe quel désordre dans le comportement d'une de vos sœurs, avant tout, de, 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 de sentir, de voir, de percevoir, d'où la cause, elle ne se sait pas, elle ne sait pas à quel point elle est détruite. Vous voyez, voilà ce que bon. elle ne sait pas. Donc, avant de lui apporter des remèdes euh, lénifiants ou de cheval, peu importe que ce soit, soit, le désir de lui apporter ça, sans lequel il est inadmissible de demander quoi que ce soit à quelqu'un, si je peux dire. Bien sûr, on peut lui demander puisqu'il a compris qu'il est aimé de Dieu, en conséquence, de faire telle et telle chose est dans la mesure où quelqu'un a compris qu'il est aimé de Dieu. Mais, si ça ne va pas très loin, quoi, les progrès qu'il fait, si nous trouvons que c'est très insuffisant, il faut considérer que la première cause, c'est qu'il ne sait pas assez qu'il est aimé de Dieu. Par conséquent, il est inadmissible de chercher à lui demander, et grave et déjà hérétique, enfin, de chercher à lui demander un comportement moral qui supposerait qu'il ait compris être avec Dieu plus qu'il ne l'a compris. Ça marche pas, ça. Hein et alors, combien de fois on passe son temps à ça Je parle en particulier dans les congrégations actives auxquelles j'en reviens. On qu'on pour une obéissance parfaite, absolue sans discussion, devant quelqu'un qui n'a pas compris, de qui manifestement n'a pas vu à quel point, c'est un sujet qui n'a manifestement pas vu à quel point il était de Dieu. Alors, on s'en moque, ça, ça n'a pas d'importance, ça, qui se débrouille, hein. Mais alors, qui produise les fruits de cette certitude sans l'avoir. Car enfin, ça ne signifie pas grand-chose. Qu'est-ce que signifie l'obéissance, si ce n'est ça Et tout le reste Vous voyez, ce n'est pas comme ça que s'y connaît de l'enfant Jésus, justement. Ah, non. Elle était d'abord par elle-même, par son sourire dont on parle, par son être, par un rappel perpétuel et brûlant de cet amour de Dieu pour chacune des personnes qu'elle rencontrait. Et la seule chose qu'elle leur demandait, d'une certaine manière, la seule chose, c'est de ne pas oublier à quel point Dieu disait, mais il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à relire ses lettres ou ses billets ou à ses sœurs, c'est toujours la même chose. À tel point qu'on pourrait penser qu'elle oh, les entraînait dans un, dans un truc où beaucoup ne comprendraient pas grand-chose et pourraient être peu exaspérés. Mais attention, elle agissait dans le congrès. Je pense que si elle écrivait ces choses, c'est qu'elle sentait que ça, ça mordait. Alors, je pense que si elle avait senti que ça ne mordait pas, elle aurait trouvé autre chose, vous savez. Ou elle aurait cherché autre chose ce que je reconnais que soit bien des tempéraments actuels, le genre de billets qu'elle écrit euh, risquerait de provoquer plutôt de l'agacement, je suis certain, j'en conviens, mais à ce moment-là, eh bien, elle aurait un peu ple- pleuré plus profondément encore de, de voir que qu'on comprenne pas. Mais elle ne les aurait pas embêtés avec une littérature qui, qui, loin de leur transmettre l'amour de Dieu, les hérissait les pratiquement contre cette doctrine C'est là où intervient l'intelligence, voyez, l'intelligence de l'amour, toujours aux aguets, savoir comment faire, quoi faire, par quel bout s'y prendre. Donc la première chose à faire devant quelqu'un qui ne marche pas, c'est d'essayer de ranimer cette conscience d'être aimé de Dieu, mais en ayant d'ailleurs l'évidence que nous sommes incapables de le faire, que c'est l'œuvre de Dieu. Simplement, nous pouvons en être l'instrument, mais comment Et bien, c'est là où, justement, il faut accepter de se sentir dérouté, il faut accepter de se sentir dépassé, il faut pas se croire absolument obligé d'avoir la solution tout de suite, sinon tout est perdu. Nous ne l'avons pas. Peine. Nous ne l'avons pas. Mais justement, n'ayons pas peur de nous placer en face des uns comme ne sachant pas, comme désemparés devant elles, comme humbles devant elles, parce que nous ne savons pas leur offrir ce dont elles ont besoin. Alors ça, sans favoriser pour autant, si nous sentons que ça se produit, cette espèce de morgue qu'elles sont capables d'avoir, alors ça, au moins, on peut leur dire, car on peut leur dire que ça va contre le Saint-Esprit et contre la conscience qu'elles auront d'être aimées, parce que c'est de l'orgueil. Ça, oui. Car il y a des comportements qui résistent, qui, qui de soi, je vais y revenir, sont absolument allergiques à la prise de conscience que Dieu nous aime, sont incompatibles avec la prise de conscience que Dieu nous aime. Alors ces comportements-là, bien sûr, nous devons les combattre, et avant que l'âme n'ait compris que Dieu les aime, ah oui, nous devons les combattre tout de suite, mais comme tels, comme s'opposant à la prise de conscience que Dieu nous aime, ça oui, et encore faut-il le faire intelligemment, euh, encore une fois, on n'est jamais dispensé de ce que... d'essayer d'être de intelligent. Jamais. Mais je veux dire, il ne faut pas combattre ce comportement pour le combattre en, en lui-même. C'est l'âme qui en est la première victime. Alors, c'est, c'est à ce sujet-là, c'est en tant qu'elle est victime de ce comportement qu'il faut le combattre, et non pas en tant que nous en sommes victimes, nous. Sauf dans la mesure où il faut défendre le bien commun, la vie commune. Alors oui, c'est tout à fait d'accord. Alors je vous répète, à chaque fois qu'on défend la vie commune, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est l'histoire de Maître Jacques dans, dans la barre. Vous savez, quand il chante, il dit, est-ce que vous parlez au cocher, est-ce que vous parlez au cuivier alors, on change de chapeau. Alors, quand vous parlez de la vie commune, changez de chapeau. Je ne hein, m'occupe plus de vous aider. Non, mais ça, il faut que ce soit clair. Je ne m'occupe plus de vous aider. C'est, c'est plus de ça qu'il s'agit. Voilà. Euh, il faut que d'ici cinq minutes, on soit arrivé à trois kilomètres de là. Vous êtes très fatigué, mais enfin, c'est, c'est, c'est bien commun. Il faut qu'on arrive. Mais tant pis. Alors là, moi, je ne m'occupe plus. C'est le bien commun. Oui. Alors, ça, on parle au nom du bien commun, on parle au nom du bien commun. Bon. C'est, c'est autre chose. C'est un autre point de vue et il ne faut pas les mélanger il faut, il faut les unir, distinguer pour unir mais il ne faut pas les mélanger c'est toujours la même chose, entre sœurs, c'est la même chose quand vous parlez au nom du bien commun, vous parlez au nom du bien commun alors là vous n'avez entendu vous ne vous occupez pas du bien de l'intéressé <coughs> simplement là, il, il faut ce que vous voulez, si un incendie était déclare. Dans la maison, euh, bah, tout le monde met de mal à la pâte, même si on est fatigué, parce que si quelqu'un va souffrir qu'il est fatigué ne, ne, ne s'occupe pas de l'incendie, il est dans cinq minutes de ne plus être fatigué du tout. Hein. Bon. <rire> non, ça c'est, c'est, c'est élémentaire, ça, voyez, c'est, c'est du bon sens. Alors là, il n'y a pas à s'occuper, en effet, des, des, des du sujet de ses difficultés, de ses états d'âme. Hein, c'est, non. Mais quand il s'agit plus de ça, il s'agit alors justement de la, la perfection que l'on désire obtenir du sujet en question, mais p- parce que euh, pour, parce qu'il est venu pour ça, quoi. Parce que c'est ça qu'on attend de lui. Mais en tant que simplement, on, il est venu là pour ça. Alors attention, quelle est la première perfection qu'on attend Qu'il ait compris la Qu'il ait compris que Dieu l'aime. Alors, s'il comprend pas ça. Alors ça c'est très triste. Et s'il agit de telle manière qu'il se rend difficile, qu'il se rend en état de mal de comprendre, alors ça oui évidemment, ça demande à être combattu. énergiquement, très énergiquement quelquefois. Mais pour ça, parce que ce n'est pas la peine d'être ici si, si on ne comprend pas que Dieu nous aime. Ou si on ne s'arrange pas pour essayer de le comprendre, enfin si on ne se débrouille pas pour se mettre en état de le comprendre. Alors là oui, je crois que dans l'intérêt des autres, c'est, c'est ça qu'il faut leur dire. Intelligemment, prudemment, humblement, discrètement, enfin, tout ça qu'on n'est jamais dispensé d'a, d'avoir. Ça, euh, et en étant toujours euh, écrasé par le sentiment d'être dépassé par une pareille tâche. enfin, ceci étant dit, euh, il faut le faire. Mais ce qui me navre, qui me fait de la peine, c'est que justement, ça, on le traite par prédérition, comme si c'était, c'est, c'est-à-dire par prédérition, c'est-à-dire comme si c'était réglé, comme si c'était entendu, moyennant quoi on marche. Mais ça ne pas pas du tout, voyons. Un peu de réalisme et un peu, de, et un peu d'amour, justement. Je crois que l'amour vrai pleure sur notre inconscience réciproque à l'égard de cet amour de Dieu pour nous. Et encore une fois, si, nous avons, si vous avez à vous plaindre les unes des autres, c'est d'abord de ça. Si vous y réfléchissez profondément, vous, vous apercevrez que ce que vous reprochez à vos sœurs, c'est qu'elles ne vous donnent pas ce service. Elles ne vous aident pas suffisamment à la croire. Parce qu'elles n'ont pas assez et parce que vous-même ne les avez pas suffisamment à les avoir. À avoir. Et puis parce que, parce que, voilà, tous ensemble, notre péché consiste à... à résister à cette prise de conscience, qui est bien plus difficile que nous ne l'imaginons. Hein. Vous croyez, il ne faut pas vous imaginer que c'est fait. Et ceci précisément parce que cet amour de Dieu pour nous est quelque chose de tellement inimaginable, et je vous le verrez par la suite quand je vous montrerai quelles sont les conceptions insuffisantes de cet amour de Dieu, et quelle est la conception authentique, je pense, je suppose que vous vous apercevrez qu'il y a bien des éléments de votre psychologie qui, plus ou moins, en restaient à cette conception insuffisante, euh, se contentaient, se complaissaient peut-être dans cette conception insuffisante. Et je jusqu'à jusqu'à dire, j'essaierai de vous l'expliquer, se protégeaient de la vérité en se réfugiant dans cette conception insuffisante. Car si la vérité dans ce domaine-là est magnifique, elle est aussi effarante et euh, un peu bouleversante et écrasante pour notre petite euh, euh, tranquillité humaine. Parce que la vérité, c'est en regardant un crucifix que vous la verrez, c'est la, première, c'est la manifestation la plus claire, la plus parlante de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Top, nous ne sommes pas dans la lumière, ça veut dire je t'ai aimé au point de, au point de faire ça. Est-ce que vraiment ça vous est bien rentré dedans, ça, hein Est-ce que ça ne ça, ça ça vous quitte plus, c'est évidence d'être aimé à ce point-là Moi, je n'oserais pas le dire en ce qui me concerne, vous savez, je trouve que ça me quitte terriblement. Je vous envie si ça ne vous quitte pas, sans exclure toute inquiétude si vous m'affirmez que ça ne vous quitte pas, toute inquiétude d'illusion. Parce que, pour que ça ne quitte pas, il faut que le Saint Esprit ait chassé tous les obstacles qui s'opposent à cette lumière. Ayant la encore une fois, toute la vie monastique, tout, tout, tout ce qui nous est demandé euh, n'a pas d'autre sens que d'aider le Saint-Esprit à arracher ces obstacles ou à les dissoudre les uns après les autres, de manière à pouvoir enfin nous apprendre à regarder un crucifix et à comprendre. Ce que nous n'avons certainement pas encore compris comme il le voudrait, et c'est précisément ce qu'il appelle manquer de foi. Voilà, c'est bien nous.